0: Un curso de milagros. Capítulo 5. Curación y plenitud. Sección tercera. El guía a la salvación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de en dónde y a qué hora nos estén escuchando. Yo soy Eric y yo soy parte de la Escuela de Luz en Movimiento de Unidad, dándoles la bienvenida a otro capítulo más de este podcast llamado Un Curso de Milagros, en donde estamos leyendo y comentando cada uno de los capítulos del de libro del mismo nombre, y pues ya vamos en el capítulo 5, curación y plenitud, sección tercera, el guía a la salvación. Y como siempre, recordarles las vías de comunicación, arroba el milagro dentro en Facebook, o ucdm.lemdu.gmail.com si es que quieren comunicarse conmigo vía correo electrónico. Y pues bueno, eh, les comentaba, eh, ya estamos en la sección tercera llamada el guía a la salvación. Recuerden que tanto la introducción como las dos primeras secciones de este capítulo número 5 nos han hablado mucho del Espíritu Santo. Ya se nos da mayor información, mayores detalles con respecto a la figura del Espíritu Santo, la importancia que tiene en nuestro... Eh, qué hacer digamos espiritual eh, y cómo es que en este caso puede ser un guía a la salvación como ya lo vamos a poder leer en las próximas páginas del curso de milagros bueno pues espero que, que lo estén disfrutando que, que estén aprendiendo mucho y sobre todo que estén eh, practicando el curso recuerden eh, siempre es importante eh, no solamente estarlo leyendo sino estarlo practicando sobre todo la práctica es lo que va a hacer que pues digamos que nuestro nivel espiritual y, y, y nuestro nivel de entendimiento del curso de milagros pues sea mucho mayor entonces esperando que estén practicando mucho y pues bueno vamos a comenzar la lectura del día de hoy llamada el guía a la salvación la cual dice en su párrafo 1 lo siguiente. La manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él. He dicho ya que el Espíritu Santo es el puente para la transferencia de la percepción al conocimiento, de modo que podemos usar los términos como si en verdad estuviesen relacionados, pues en su mente lo están. Esta relación no puede por menos que estar en su mente, porque de no ser así, la separación entre las dos formas de pensar no se podría subsanar. El Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad porque su mente es parcialmente tuya y también parcialmente de Dios. Esto necesita aclararse, no con palabras, sino mediante la experiencia. Ok, pues bueno, la forma en la que abre el Maestro Jesús este primer párrafo es muy contundente y yo la subrayaría como una forma de, de frase de oro la manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él en, en muchas de las ocasiones también hemos mencionado que es muy importante reconocer a nuestro hermano como ya una persona resuelta si es que nosotros ya estamos en ese camino de comenzar a obrar milagros según las prácticas que nos ha venido recomendando el mismo maestro jesús aquí vemos otra posibilidad de práctica la manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al espíritu santo en él entonces si nuestro hermano o alguno de nuestros hermanos llega con nosotros para obtener cierto tipo de ayuda, para obtener cierta guía con respecto a algún aspecto eh, mediante el cual esté atravesando, eh, o inclusive si, si esa persona llega con nosotros con ciertas enfermedades para tratar de obtener guía por parte de nosotros, lo que nos dice aquí el Maestro Jesús es que a todas esas personas deberíamos de verlos con el Espíritu Santo en él o con el Espíritu Santo en ella, según sea hombre o mujer. Y en otras palabras, es eh, verlos totalmente resueltos. Si vienen con nosotros enfermos, nosotros deberíamos de verlos ya completamente, completamente sanados. Si vienen con nosotros con cierto... Eh, tipo de emoción vamos a llamarlo así negativa eh, con ira con celos con temor nosotros deberíamos de ver a esa persona ya como eh, totalmente resuelta en el aspecto de que esas emociones negativas no las tiene y nunca las ha tenido entonces eh, uno de las considero que uno de los aspectos más importantes que nos, que nos enseña el Maestro Jesús es ese, precisamente: el hecho de ver el Espíritu Santo en todos nuestros hermanos, de verlos en gracia, de verlos en abundancia, de verlos eh, completamente inmaculados e ilimitados. Y a nosotros verlos desde esa perspectiva, vamos a verlos, va, vamos a comenzar a verlos de una manera diferente. Y vamos a permitir solamente ver cosas, vamos a llamarlo así, positivas, en todos nuestros hermanos. He dicho ya que el Espíritu Santo es el puente para la transferencia de la percepción al conocimiento. Es así como continúa el Maestro Jesús Diciendo y lo mencionamos en el capítulo pasado ¿no? e, e hicimos esa metáfora del teléfono eh, el Espíritu Santo es como esa especie de, de comunicación si, si queremos poner un ejemplo eh, físico pues es como una especie de teléfono que nos permite comunicarnos con Dios mismo pero también nos permite evidentemente eh, transferirnos de la percepción al conocimiento es decir, la percepción es ver a nuestros hermanos como enfermos, como iracundos, como eh, debilitados, como eh, inanimados. Y cuando reconocemos al Espíritu Santo en ellos, entonces empezamos a hacer esa transferencia de la percepción a conocimiento. Porque según lo que nos ha explicado aquí en el curso de milagros el Maestro Jesús... El conocimiento verdadero consiste precisamente en saber que somos parte de Dios, entonces a nosotros ver a nuestros hermanos eh, o ver al Espíritu Santo en nuestros hermanos estamos reconociendo que el Espíritu Santo es parte de nuestros hermanos y por ende el Espíritu Santo y nuestros hermanos forman parte de Dios y entonces ahí es en donde estamos haciendo esa transferencia entre la percepción errónea que tenemos de ver a nuestros hermanos como una mente o un cuerpo separado hacia el conocimiento, que es hacernos conscientes de que nuestros hermanos son uno con el Espíritu Santo, son uno con Dios y son uno con nosotros mismos. Y finaliza el Maestro Jesús diciendo el Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad porque su mente es parcialmente tuya, y también parcialmente de Dios. Entonces recordar que necesitamos de muchas metáforas. Eh, y, y, y muchas de esas metáforas eh, tienen que ver con explicar las cosas desde el punto de vista de la separación. Y este tema de la Santísima Trinidad no es la excepción. La Santísima Trinidad... Eh, como su nombre bien lo indica, eh, consiste de tres partes diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, necesitamos poner nosotros ese tipo de ejemplos en donde aparentemente estos tres elementos están separados para poder comprender que existen, en este caso en específico, tres cosas separadas pero que están ligadas una a la otra y aquí el maestro jesús nos nos especifica muy bien el hecho de que el espíritu santo forma parte de esta santísima trinidad o esta relación trina porque su mente es parcialmente de nosotros y también es parcialmente de dios si lo queremos ver así de una manera separada pero al final del día nosotros que ya estamos digamos que eh, un poquito más avanzados en este curso de milagros creo que podemos entender ya mejor que en realidad eh, la Santísima Trinidad es una sola o sea no hay tres, hay uno y en ese uno eh, es de, desde nuestro punto de vista o, o desde nuestra percepción de separación vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres personalidades diferentes cuando en realidad son una sola personalidad Continuamos con el párrafo número 2. El Espíritu Santo es la idea de la curación. Al ser un pensamiento, la idea se expande a medida que se comparte. Y bueno, aquí voy a hacer una pausa. Creo que otra vez el Maestro Jesús viene a reforzar el tema de compartir los pensamientos y del hecho de que compartiendo nuestros pensamientos los podemos expander, los podemos compartir y digamos que el mismo conocimiento o la misma idea que nosotros compartimos y expandimos todavía toma mayor fuerza en nosotros mismos. Entonces aquí lo que nos está diciendo el Maestro Jesús es que eh, el Espíritu Santo siendo una idea de curación, podemos compartir esa idea de curación y podemos expandirla para poder, digamos que, manifestar esa curación en todos, en todos nuestros demás hermanos. Y recuerden que no necesariamente aquí el Maestro Jesús habla de una curación física. En las anteriores secciones de este capítulo número 5, habló ya el Maestro Jesús con respecto a qué es eh, la curación. Curar es hacer feliz, curar es esto, curar es el otro. Y repito, no necesariamente estaba hablando de una curación física, una curación del cuerpo, sino que el Maestro Jesús habla más de una curación mental, porque en la mente es en donde reside, digamos que la causa raíz de todo este mundo de percepción que nosotros estamos experimentando. Y bueno, continúa el Maestro Jesús diciendo lo siguiente, al ser la llamada a Dios, se refiere al Espíritu Santo, es a sí mismo la idea de Dios. Entonces el Espíritu Santo es la llamada a Dios. Y como les mencioné anteriormente, y aquí lo ratifica el Maestro Jesús, dice que el Espíritu Santo es a sí mismo la idea de Dios. Puesto que tú formas parte de Dios, es también la idea de lo que tú eres, así como de lo que son todas tus creaciones. La idea del Espíritu Santo comparte la propiedad de otras ideas porque obedece las leyes del universo del que forma parte. Se refuerza al compartirse. Se expande en ti a medida que se la ofreces a tu hermano. Bueno, como, como lo acababa de mencionar precisamente, ¿no? Entra a reforzar el Maestro Jesús. El Espíritu Santo es la idea de la curación. Al ser un pensamiento, la idea se expande a medida que se comparte. Y se expande en nosotros a medida que, que, nos la ofrecemos, que se la ofrecemos a nuestros hermanos, ¿no? Entonces, mientras nosotros compartamos la idea del Espíritu Santo, mientras nosotros compartamos la idea de la curación nosotros mismos estaremos reforzando y se estará expandiendo esa idea de curación en nosotros mismos básicamente aquí lo que está diciendo el Maestro Jesús es lo que das es lo que recibes y en este caso si das el Espíritu Santo a tus demás hermanos recibes al Espíritu Santo y recibes también la curación que estás extendiendo a través del hecho de compartir al Espíritu Santo a tus demás hermanos continúa diciendo tu hermano no tiene que ser consciente del espíritu santo en él o en ti para que se produzca el milagro puede que él se haya desentendido de la llamada de dios tal como tú lo hiciste este desentendimiento se subsana en ambos a medida que tomas conciencia de la llamada de dios en él reconociendo de esta forma su existencia ok pues entonces si reconocemos la llamada de dios o si reconocemos la llamada del espíritu santo en nuestros hermanos entonces eh, viene a reforzar lo que dice el maestro jesús al inicio de esta sección en donde dice que la manera de reconocer a nuestros hermanos es reconociendo al espíritu santo en él y algo importante que aquí menciona es que no necesariamente nuestro hermano o nuestros hermanos deben de estar conscientes del Espíritu Santo o, o de la llamada de Dios como, le, como lo está llamando aquí. E inclusive nos dice, así como tú no estabas consciente de la llamada de Dios, no necesariamente él tiene que estar consciente de la llamada de Dios. Pero si tú los empiezas a reconocer, si tú empiezas a reconocer al Espíritu Santo en él, entonces, tarde que temprano, este error se va a subsanar en nuestros demás hermanos. Es decir, estamos, repito, extendiendo la llamada de Dios o estamos extendiendo el Espíritu Santo desde nosotros hacia ellos. Y ellos en algún momento, de manera inevitable, deberán de escuchar la llamada de Dios. Porque así es como Dios ha puesto en nuestras mentes esa llamada aunque ahorita nuestra mente esté totalmente bloqueada, la llamada de Dios será totalmente inevitable a regresar precisamente a, la, a, a casa con Él. Párrafo número 3. Existen dos formas diametralmente opuestas de ver a tu hermano. Ambas tienen que encontrarse en tu mente porque tú eres el perceptor. Bueno, entonces... Esas dos formas diametralmente opuestas, ¿cuáles son? Una, ya nos la acaba de decir, de decir el Maestro Jesús, es ver al Espíritu Santo en nuestros hermanos. Es verlos resueltos, es verlos curados, es verlos totalmente en estado de gracia. Y la otra forma, pues es la forma eh, totalmente contraria y la que desafortunadamente utilizamos la gran mayoría del tiempo y con la gran mayoría de las personas que, que es ver a nuestros hermanos separados, alejados de Dios eh, como mentes separadas, como personas, como cuerpos totalmente vulnerables que no son capaces de trascender de, de su percepción aparente. Y nos dice que estas dos formas de ver a nuestros hermanos están en nuestra mente, porque nosotros somos quienes percibimos, nosotros somos los perceptores. Entonces, estamos a un paso de distancia y estamos a una toma de decisión de distancia de ver a nuestro hermano de una forma o de otra forma. Tienen que encontrarse también en la suya, puesto que lo estás percibiendo a él. Mira a tu hermano a través del Espíritu Santo en tu mente y reconocerás al Espíritu Santo en la tuya. Fíjense qué bonitas palabras, ¿no? Y, y aquí está otra tarea más que nos deja el Maestro Jesús, otro, otra forma de obrar milagros. Mira a tu hermano a través del Espíritu Santo en tu mente en su mente, perdón, y reconocerás al Espíritu Santo en la tuya. Entonces es como una especie de círculo virtuoso, no, no vicioso, un círculo virtuoso en donde nosotros estamos extendiendo al Espíritu Santo en nuestros hermanos y a través de ellos vamos a poder ser capaces de ver al Espíritu Santo en nosotros mismos, de reconocerlo entonces el ejercicio creo que vale mucho la pena llevarlo a cabo vamos a ver cuántos de nosotros podemos empezar a cambiar esta percepción y a empezar a ver al Espíritu Santo en nuestros hermanos lo que reconoces en tu hermano lo reconoces en ti y, le, y lo que compartes lo refuerzas entonces, como yo percibo a mi hermano es como me percibo a mí mismo. Y todo lo que yo comparto lo refuerzo. Entonces, si vemos al Espíritu Santo en nuestros hermanos, estamos reconociendo al Espíritu Santo en nosotros mismos. Si nosotros vemos maldad en nuestros hermanos, nosotros percibimos maldad en nosotros mismos. Y vamos... Validando esa dualidad de maldad contra bienestar, si lo podemos llamar así, ¿no? Y lo que compartes lo reforzamos, eh, como ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Este, las ideas que, que, que nosotros compartimos las vamos reforzando en los demás, pero, pero sobre todo las reforzamos en nosotros mismos, así como, pues, estamos reforzando precisamente la práctica de este curso de milagros, al estar compartiendo todas estas ideas, todos estos, todas estas lecturas y todos estos conocimientos estamos reforzando en nosotros mismos todo eso mismo que estamos brindando a nuestros demás hermanos. Párrafo número 4. La voz del Espíritu Santo en ti es débil. Por eso es por lo que debes compartirla. Tiene que hacerse más fuerte antes ...de que puedas oírla... ...es imposible que la oigas dentro de ti... ...mientras siga siendo tan débil en tu mente... ...no es que de por sí sea débil... ...sino que está limitada... ...por tu renuencia a oírla... ...bueno, pues yo lo diría en otras palabras... ...que tenemos tanto ruido en nuestra mente... Que todo ese ruido no nos permite escuchar la voz del Espíritu Santo. Y como lo menciona el Maestro Jesús aquí, no es que la voz del Espíritu Santo sea débil por ella misma, sino que nosotros la debilitamos al tener a nuestra mente ocupada en un montón de cosas que tienen que ver con la percepción errónea y que no tienen que ver con nuestra mente recta entonces si el maestro Jesús nos ha venido diciendo que lo que compartimos lo reforzamos aquí lo que nos está diciendo es comparte la voz del Espíritu Santo hacia los demás para que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo en ti entonces eh, a comenzar a obrar milagros desde mi punto de vista ¿no? Eh, vamos a empezar a compartir esa voz del espíritu santo vamos a comenzar por ver y reconocer al espíritu santo en nuestros hermanos pero también empecemos a compartir esa voz del espíritu santo entonces es como una especie de llamada a compartir la abundancia que nosotros mismos ya nos estamos dando cuenta que está en nosotros mismos si nosotros empezamos a ...a compartir esa abundancia y ojo que no hablo de dinero o de cosas materiales... ...sino que hablo de una abundancia de conocimiento, de una abundancia de esta conciencia de unificación... ...de una abundancia de sabernos que somos uno solo y si empezamos a compartir eso con, nuestro, con nuestros demás hermanos... ...entonces empezaremos a escuchar cada vez más y más y más... La voz del Espíritu Santo en nosotros mismos, porque lo que estamos ofreciendo lo estaremos reforzando. Si cometes el error de buscar al Espíritu Santo únicamente en ti, tus pensamientos te asustarán, ya que al adoptar el punto de vista del ego, estarás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego, utilizándolo a él de guía entonces aquí también el maestro jesús nos hace una aclaración bien importante si nosotros solamente estamos buscando al espíritu santo en nosotros mismos y nos estamos alienando de todos nuestros demás hermanos muy posiblemente hagamos que el ego entre en pánico entre en miedo porque estaremos entrando a una zona completamente desconocida para el mismo ego entonces al, al entrar el ego en esas digamos zonas turbulentas de desconocimiento, de miedo, eh, nos estaremos dejando, dejando guiar por, por el mismo ego y, y nos estaremos básicamente dejando guiar por el miedo que el mismo ego tiene de eh, sentirse amenazado ante algo desconocido aparentemente como el Espíritu Santo. Entonces el Maestro Jesús nos invita a que veamos al Espíritu Santo a través de los demás, o veamos el Espíritu Santo en los demás, para que también lo podamos ver en nosotros mismos como una especie de espejeo. ¿no? Eh, será mucho más sencillo entonces empezar a reconocer a los demás, o en los demás, al Espíritu Santo, y cuando veamos al Espíritu Santo en todos los demás será mucho más sencillo que nuestras propias personalidades estén dispuestas a reconocer al mismo Espíritu Santo en nosotros mismos. Entonces, yo creo que aquí algunos o, o muchas de las personas que pudieran estarnos escuchando, esta aclaración pudiera serles de mucha utilidad. Aquí el Maestro Jesús, repito, está recomendando buscar al Espíritu Santo primero en los demás para buscarlo y reconocerlo en nosotros y evitar de tratar de reconocerlo solamente en nosotros mismos. Esto no puede sino producir miedo. Las demoras pertenecen al ámbito del ego porque el tiempo es un concepto suyo. En la eternidad, tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido. Bueno, y aquí el Maestro Jesús nos recuerda otra vez algo que ya nos había mencionado en capítulos anteriores, sobre todo en los primeros capítulos en donde nos habla del tiempo y que nos dice que el tiempo es una invención de nuestro ego, es una... Eh, característica de este sueño de separación que le sirve al ego precisamente para eh, aparentemente darse cuenta que estamos completamente separados y ¿sí? de que el ego destruye eh, eventualmente nuestros cuerpos el tiempo produce eventualmente muerte y produce separación y aquí nos vuelve el maestro jesús a aclarar que eh, las demoras pertenecen al ámbito del ego porque el tiempo es un concepto de la demora en la eternidad tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido y aquí se me viene mucho a la mente una frase que cuando la escucho la verdad es que me, me da mucha risa no eh, y seguramente ustedes la han escuchado muchas de las ocasiones en, y esta frase dice los tiempos de Dios son perfectos. <ríe> bueno, yo he escuchado a muchísimas personas decir esta frase y pues bueno, la verdad es que no puedo evitar eh, reír un poco porque pues bueno, eh, nosotros que ya hemos estado leyendo el curso de milagros y que ya entendemos que el tiempo es un concepto del ego, y que es un concepto del sueño de separación, pues eh, llegamos a la conclusión muy clara de que Dios no puede tener tiempo. Eh, si hablamos del de tiempo, entonces hablamos del tiempo del ego. Entonces, bajo esa aclaración, la frase de los tiempos de Dios son perfectos, pues creo que carece de total sentido, ¿no? Y si dijéramos los egos eh, o los tiempos del ego son perfectos, pues bueno, tal vez eh, sonaría menos alocado, <risa> aunque ya sabemos ustedes y yo que, pues tanto el tiempo como el ego es una especie de sueño que, que nuestras mentes han, han creado, ¿no? Entonces... Ojo cuando ustedes también escuchen esa frase de los tiempos de Dios son perfectos eh, y bueno aquí lo que buscamos es que ustedes también vayan desarrollando su conocimiento vayan desarrollando eh, esa transferencia entre la percepción errónea y el conocimiento y si ustedes ya están entonces en ese camino de transición entre la percepción errónea y la mente recta y el conocimiento pues van a darse cuenta perfectamente de que esa frase de los tiempos de Dios son perfectos carece de total sentido y evidentemente pues espero que ya ustedes como obradores de milagros y como maestros de Dios pues no, no caigan en el mismo error, ¿no? Pero si caen en el mismo error acuérdense tienen la posibilidad de regresar y de volver a elegir como más adelante nos dice el mismo maestro Jesús así es que si caen en el error tampoco no se preocupen pero evidentemente se busca que ustedes ya sean eh, pues más conscientes de las palabras que están expresando ante sus demás hermanos he dicho anteriormente que el espíritu santo es la respuesta de dios al ego y en efecto, ya el Maestro Jesús lo había comentado antes, ¿no? Eh, cuando, cuando el hijo cayó en el sueño, de manera inmediata, el Padre eh, creó al Espíritu Santo como respuesta al sueño de separación, y, y, y digamos que de manera más específica, como una respuesta al ego. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a a las nociones del ego, pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. Ok, las recuerden, las percepciones verdaderas y las percepciones falsas. Las percepciones verdaderas son aquellas eh, que nosotros, valga la redundancia, percibimos eh, pues en este sueño de separación, pero que ya apuntan hacia una resolución que ya apuntan hacia el conocimiento, hacia una mente recta. Siguen siendo percepciones, sí, pero son, les llama aquí el Maestro Jesús, percepciones verdaderas porque ya apuntan hacia el verdadero camino. Y las percepciones falsas, pues son todas las que tienen que ver con el ego. Entonces, por eso aquí el Maestro Jesús nos dice que todo lo que nos recuerda el Espíritu Santo está en completa contraposición a las percepciones que y nos hace experimentar el mismo ego la tarea del espíritu santo es deshacer lo que el ego ha hecho lo deshace en el mismo nivel en que el ego opera pues de otro modo la mente sería incapaz de comprender el cambio y cuál es ese nivel pues ese nivel mental entonces lo que hace el Espíritu Santo, perdón, lo que hace en primera instancia el Ego, todo lo hace desde nuestra mente. Y, pues bueno, todo lo que percibimos, el mismo cuerpo, que ya el Maestro Jesús nos ha dicho que, que, es un, que el cuerpo es neutro, que, 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 que no hace nada el cuerpo más que seguir instrucciones, y el cuerpo sigue instrucciones de nuestra mente, y si nosotros estamos anclados a nuestra mente errónea eh, a través de este sistema de pensamientos del ego, pues el, el cuerpo simplemente va a seguir las instrucciones y va a hacer lo que la mente errónea dicta. ¿no? Entonces es ahí en donde el Espíritu Santo entra, en el mismo nivel en donde el ego fabrica todas estas percepciones. Entra el Espíritu Santo a nuestra mente... Siempre y cuando evidentemente nosotros le dejemos entrar y ahí deshace todo lo que previamente el ego hizo, creó o mejor dicho fabricó en nuestra propia mente. Párrafo número 6. He subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro. Bueno, lo acabamos de decir. Ese nivel ese nivel mental y eh, una parte de la mente no comprende otra parte del mismo nivel de la mente. Lo mismo ocurre con el Ego y el Espíritu Santo, con el tiempo y la eternidad. Es decir, que eh, Ego y Espíritu Santo son conceptos que se contraponen totalmente y tiempo y eternidad también son conceptos que se contraponen totalmente. La eternidad es una idea de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo la comprende perfectamente. El tiempo, por otro lado, es una creencia del ego. Por lo tanto, la mente inferior, que es el dominio del ego... La acepta sin reservas. El único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. Bueno, creo que aquí está muy, pero muy claro, ¿no? El eh, perdón, el tiempo es una creencia del ego. Por lo tanto, la mente inferior, que es en donde domina el ego, la acepta sin reservas. Yo les preguntaría, ¿cuántos de nosotros aceptamos sin reservas el tiempo? Entonces, si lo estamos aceptando sin reservas, quiere decir que todavía estamos en nuestra mente inferior, en donde no cuestionamos en absoluto el tiempo y vamos validando todas y cada una de las acciones eh, que el tiempo tiene sobre nosotros, o, o, o cada una de las, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues sí, cada una de las acciones, cada una de las consecuencias que el Espíritu, perdón, que el tiempo tiene sobre nosotros, y vamos validando. Entonces, cuando viene el Maestro Jesús y nos habla de eternidad, y se nos hace un concepto difícil de entender, porque seguramente muchos de nosotros ca hemos caído en la misma pregunta de, oye, y, y, ¿y qué hacemos en la eternidad? O sea, ¿hacemos lo mismo, no hacemos nada? Qué aburrido, ¿no? Entonces, seguramente muchos de nosotros todavía caemos mucho en ese tipo de cuestionamientos sobre la eternidad. Y sin embargo, no cuestionamos eh, pues todos la, los efectos del tiempo no lo cuestionamos en lo más mínimo, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo, hay una parte o hay un nivel de la mente que no entiende a otro nivel de la mente. Entonces creo que el ejemplo que está poniendo aquí el Maestro Jesús es muy claro. Una, una parte de nuestra mente, que es nuestra mente inferior, como le llama él, entiende perfectamente qué es el tiempo, pero no entiende la eternidad, que creo yo que es la gran mayoría de nosotros porque pues es evidente que estamos en este sueño de separación. Entonces, para nosotros, nosotros somos eh, como, como peces y el tiempo es el agua. no e Es algo que está ya inherente en nosotros y que lo hemos aceptado así por siempre. Sin embargo, el Espíritu Santo, como lo menciona aquí el Maestro Jesús, el Espíritu Santo comprende a la perfección la eternidad y el tiempo digamos que lo ve pero no lo valida como cierto el único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora entonces el be here now el aquí y el ahora o el eterno presente como más adelante también nos lo va a explicar el Maestro Jesús cuando entre más a detalle a mostrarnos o enseñarnos todos los aspectos que tienen que ver con el tiempo y cómo pues tratar de abolirlos para nuestra salvación. Párrafo número 7. El Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu. Es el mediador. Y volvemos a lo mismo. Es esa comunicación las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo toma todas nuestras percepciones y las reinterpreta. Y digamos que las expía y con esto regresamos al camino de la salvación, como nos lo dice el Maestro Jesús, y regresamos al camino de, valga la redundancia, de regreso al Padre. Su capacidad para utilizar símbolos le permite actuar con las creencias del ego en el propio lenguaje de este. Ojo, su capacidad para utilizar símbolos, es decir, eh, los símbolos, como también ya anteriormente nos lo ha dicho el maestro Jesús, pues son eso, son símbolos, no, no es algo real, no tiene que ver con el conocimiento, los símbolos son eh, algo inherente a la percepción pero él sabe interpretar símbolos el Espíritu Santo sabe interpretar símbolos, entonces todos los símbolos que tiene el ego los sabe interpretar el Espíritu Santo pero todos aquellos símbolos que el ego utiliza en este juego de separación son utilizados por el mismo Espíritu Santo a favor de de nuestra mente recta los utiliza a nuestro favor para que podamos regresar a nuestra mente recta es por eso que dice que es en el intermediador que eh, reinterpreta todas las ideas del pensamiento erróneo del sistema de pensamientos del ego hacia el conocimiento del espíritu su capacidad para mirar más allá de los símbolos, hacia la eternidad, le permite entender las leyes de Dios, en nombre de las cuales habla. Entonces, repito, el Espíritu Santo ve los símbolos, interpreta los símbolos, pero el Espíritu Santo ve mucho más allá de los símbolos. Y el Espíritu Santo habla con el lenguaje de las leyes de Dios, como lo, como lo dice aquí el Maestro Jesús. Puede, por consiguiente, llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja. No mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento. Y ojo que aquí esto también es, es algo muy importante y es clave. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí el Maestro Jesús es que el Espíritu Santo no ataca. Y por eso dice que reinterpreta las percepciones que el ego fabrica no a través de destruirlas sino mediante el entendimiento entonces ¿cuál sería un ejemplo de, de esta reinterpretación? pues alguien llegó eh, no sé nuestros compañeros de trabajo o algún compañero o compañera de trabajo llegó a, a, a nosotros y pues nos empezó a gritar nos empezó a reclamar sobre algún problema eh, sobre eh, alguna percepción que esa otra persona tuvo con respecto a una situación que ocurrió y que tuvo que ver con nosotros y pues bueno eh, pues este esta acción de ira, esta acción de, de gritonear, eh, de, de, de estar en una emoción eh, pues de completo enojo, el ego la interpreta como tal y de hecho es parte de su fabricación. Sin embargo, el Espíritu Santo no ataca a esa persona. Si nosotros reconocemos al Espíritu Santo en nosotros mismos, y reconocemos el Espíritu Santo en la otra persona, entonces cuando ocurra que esa persona esté molesta con nosotros, nos gritonee y esté en medio de una emoción que no es, vamos a llamarlo así, digna de un hijo de Dios, nosotros no vamos a validar ese tipo de emociones. Y el Espíritu Santo en nosotros va a validar y va a ver más allá de todos esos símbolos. De todos esos símbolos de ataque, de enojo, de ira, de frustración de la otra persona. Todos esos son los símbolos del ego de los que habla aquí el Maestro Jesús. El Espíritu Santo en nosotros los va a reconocer, los va a ver. Sin embargo, el Espíritu Santo en nosotros va a ver más allá de esos símbolos y va a reconocer al Espíritu Santo en esa otra persona. Y como más adelante lo dice el Maestro Jesús, en todo ataque nosotros vamos a estar percibiendo o vamos a estar, mejor dicho, eh, reconociendo una petición de amor. ¿Por qué? Porque nosotros ya entenderemos que la persona, nuestro hermano, estará haciendo uso de todos y cada uno de los símbolos que el, espíritu, perdón, que el ego ha fabricado, pero nosotros no los estaremos validando. Los reconoceremos, pero no los validaremos como reales. Validaremos como real el Espíritu Santo. En nuestros demás hermanos veremos más allá de esos símbolos del ego y podremos entonces ver más allá de una persona que está separada de nosotros, de un eh, hermano que, que está disgustado con nosotros y, y podremos entablar otro tipo de relación con nuestro hermano seguramente ustedes habrán visto inclusive algunos videos ahí en, en internet en donde pues hay gente que, que, que precisamente ante el ataque no hace nada y de hecho el mismo maestro Jesús era lo que hacía según lo que lo que se cuenta en todas sus, sus historias a través de la biblia no él fue atacado él fue eh, difamado sin embargo, él no atacaba. ¿Por qué? Porque él veía el Espíritu Santo en los demás y no validaba el ataque, validaba la petición de amor. Y nunca atacaba precisamente o contraatacaba o nunca tenía respuesta hacia el ataque. Es por eso que aquí el Maestro Jesús nos dice, reinterpreta lo que el ego forja, no mediante la destrucción sino mediante el entendimiento entonces el entendimiento es yo veo a mi otro hermano como que me está haciendo una petición de amor y reacciono a esa petición de amor dándole amor precisamente y no destruyendo y no respondiendo a los ataques forjados por el mismo ego el entendimiento es luz y la luz conduce al conocimiento el espíritu santo se encuentra en la luz porque él está en ti que eres luz pero tú desconoces esto ah, vaya que qué hermosas palabras del maestro jesús no nosotros somos luz el espíritu santo se encuentra en luz porque él está en nosotros entonces nosotros somos luz el Espíritu Santo se encuentra en la luz porque Él está en ti, que eres luz, pero tú desconoces esto. La tarea del Espíritu Santo consiste, pues, en reinterpretarte a ti en nombre de Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros en esta personalidad? Pues no somos más que otro símbolo del ego. A nosotros reconocernos como una individualidad separada de los demás estamos haciendo uso de los símbolos del ego y el Espíritu Santo en nosotros está con nosotros precisamente porque reconoce a los símbolos pero no los valida como, como reales entonces el mismo Espíritu Santo nos está reinterpretando a nosotros mismos en nombre de Dios ¿por qué en nombre de Dios? porque el Espíritu Santo es la respuesta de Dios ante el ego y nosotros que estamos inmersos en el ego estamos siendo reinterpretados constantemente por el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no creen? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con nuestros hermanos, entonces, que volvemos a lo mismo. Eh, la manera de reconocer a, a, a nuestros hermanos es reconociendo al Espíritu Santo en ellos. Entonces, nosotros debemos estar reinterpretando a nuestros hermanos al ver el, al Espíritu Santo en ellos mismos. Párrafo número 8. Tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás. Ello se debe a que tú, separado del legítimo lugar que ocupas en la filiación, no significas nada. Y el legítimo lugar de la filiación es Dios. Acuérdense quién es la filiación. La filiación son las creaciones de Dios. ¿Y quiénes son las creaciones de Dios? O la creación de Dios es el Hijo. La filiación, Filio, Hijo. Uh -huh. Esa es tu vida, es decir, parte de la afiliación, ser parte de la afiliación y ser parte de Dios. Esa es tu vida, tu eternidad y tu ser. Esto es, lo, esto es lo que el Espíritu Santo te recuerda. Vida, eternidad y ser. Eso es lo que nos recuerda. Eso es como el Espíritu Santo nos está reinterpretando. Esto es lo que Él ve. No ve nada más en nosotros, no ve los símbolos del ego en nosotros, no ve ira, no ve furia, no ve rabia, no ve celos, no ve nada. Ve vida, eternidad y ser en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, así es como debemos de ver nosotros a nuestros hermanos también, ¿no? Esta visión atemoriza al ego por ser tan serena. Bueno, y cuántas, cuántas veces <ríe> no hemos visto a personas que... Eh, llegan con nosotros cuando cuando uno encuentra la paz, aunque sea por momentos, y te dicen, oye, pero ¿por qué estás así de pasivo? ¿Por qué estás, eh, eh, ¿por qué estás tan alegre? ¿Por qué, ¿Por qué parece que nada te importa? no Porque el ego lo que busca es totalmente lo contrario. El ego no busca que estemos en paz, el ego busca que estemos en separación que busquemos ser mejores que otros, que busquemos las diferencias entre unos y otros y eh, pues mientras más separación exista mucho mejor para, para el ego. ¿no? Entonces esta visión atemoriza al ego por ser tan serena. La paz es el mayor enemigo del ego porque de acuerdo con su interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de su propia supervivencia. Entonces, guerreros. La guerra separa. La guerra, como lo dijimos también en el, en el capítulo anterior, eh, no pueden existir guerreros de luz. Eh, la luz es conocimiento. Eh, la, la luz es conocimiento y el conocimiento es Dios. Entonces, los guerreros que buscan separar no pueden ser guerreros de luz porque... Eh, la luz no se puede separar la, la luz es Dios, la luz es conocimiento la luz somos nosotros mismos entonces hablando de, de, de frases erróneas eh, Guerreros de Luz es otra de esas frases que no hace sentido la guerra es la garantía de su propia supervivencia el ego se hace más fuerte en la lucha si crees que hay lucha reaccionarás con saña porque la idea de peligro se, hará, se habrá adentrado en tu mente. Dicha idea es un llamamiento al ego. El Espíritu Santo está tan pendiente como el ego de cualquier señal de peligro, oponiéndose a este con todas sus fuerzas, de la misma forma en que el ego le da la bienvenida. Bueno, creo que está muy, muy claro, ¿no? La, las contraposiciones y la forma de de pensamiento de uno y otro. El Espíritu Santo contrarresta esa acogida dándole la bienvenida a la paz. La eternidad y la paz están tan estrechamente relacionadas como lo están el tiempo y la guerra. Entonces, al aparentemente nosotros recibir ataques símbolos del ego fabricaciones del ego eh, una de las formas que como lo menciona aquí el maestro Jesús de reaccionar nosotros es con paz eh, por ahí también habla el maestro Jesús que hay que enseñar paz para tener paz ¿no? entonces eh, mientras que el ego en el ataque responde con ataque o responde con ataque al mismo ataque, el Espíritu Santo en realidad responde con paz y responde con, con eternidad. Por eso es que la paz y la eternidad están tan estrechamente relacionadas como lo están el tiempo y la guerra. Porque el tiempo y la guerra, ambos conceptos, pues son... Eh, conceptos, repito, que van a favor de la separación en sí. Párrafo número 9. La percepción deriva significado de las relaciones. Aquellas que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias. La separación es simplemente otro término para referirse a una mente dividida. El ego es el sí. símbolo de la separación. Tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Entonces, dependiendo de cómo nos relacionemos, es cómo vamos a percibir. Y según aquellas relaciones que nosotros tengamos o que aceptemos, van a constituir los cimientos de nuestras creencias. Si nosotros nos relacionamos, hablando de relaciones precisamente con ideas como, como paz, como amor, como abundancia, entonces nuestra percepción irá hacia ese tipo de eh, aspectos. Si nosotros nos relacionamos con ideas de guerra, de lucha, de poder, entonces nuestras percepciones y los cimientos de nuestras creencias estarán basadas en la relación que nosotros tenemos con las ideas que van en este orden. El ego, por lo tanto, es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Cualquier pensamiento que esté cimentado en el sistema de pensamientos del ego nos va a llevar a la separación mente errónea o mente errada mente recta por otro lado estamos eh, conscientes del Espíritu Santo en nosotros y en nuestros demás hermanos constitu constituirá el símbolo de la paz y creo que esto es muy eh, hasta, hasta cierto punto muy lógico ¿no? Eh, si nosotros vemos el espíritu santo en los demás no vemos ataque en los demás no vemos eh, temor no percibimos temor hacia los demás no lo validamos eh, y si validamos que nuestro hermano es parte de nosotros y que vamos a tratarlo como a nosotros quisieran que nos o como nosotros quisiéramos que nos trataran, entonces percibiremos paz porque sabremos que nuestro hermano nunca nos va a atacar y que el símbolo que representa un ataque será eso un símbolo pero nosotros podemos librarlo al ver más allá de ese símbolo al buscar al espíritu santo en nuestros hermanos lo que percibes en otros lo refuerzas en ti bueno creo que ya lo ha mencionado digo, varias veces el Maestro Jesús. Puedes permitir que tu mente perciba falsamente, pero el Espíritu Santo le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas. Entonces volvemos con lo mismo, la reinterpretación del Espíritu Santo ante nuestras percepciones. Párrafo número 10. El Espíritu Santo es el maestro perfecto. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes. El Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio, sin oponerse a su mente, porque parte de ella está todavía de parte de Dios. A pesar de los intentos del ego por ocultarla, esa parte es todavía mucho más poderosa que el ego, si bien este no la reconoce entonces el espíritu santo y de hecho también lo menciona el maestro jesús eh, como parte de las características de los maestros de dios es eh, pues esa, esa maestría esa perfección como lo dice aquí es el maestro perfecto eh, pero también menciona del hecho de eh, como, como, repito como parte de las características del maestro de Dios de ser paciente y de tener fe en sus alumnos entonces a pesar de los intentos del ego por ocultar aquella mente que todavía está en favor de Dios eh, el Espíritu Santo es paciente y espera espera con mucha paciencia hasta que ese alumno pueda reencontrar esa parte de su mente que todavía está a favor de dios que repito y, y como lo dice aquí el maestro jesús a pesar de los esfuerzos del ego por tratar de ocultar esa parte de la mente que le da miedo al mismo ego el espíritu santo la reconoce perfectamente porque se trata de su propia morada el lugar de la mente donde él se siente a gusto. Tú también te sientes a gusto ahí porque es un lugar de paz. Y, es, y la paz es de Dios. Tú, que formas parte de Dios, no te sientes a gusto salvo en su paz. Si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad. Bueno, qué, qué lógica del Maestro Jesús, ¿no? Otra vez. Eh, si la paz es eterna, tú, bueno, nosotros no nos sentimos eh, a gusto salvo en la paz de Dios. Y si la paz es eterna, entonces nos sentimos a gusto en la eternidad. Por lo tanto, ¿por qué nos deberíamos de sentir a gusto en el tiempo? Si el tiempo es un concepto que se contrapone a la eternidad. Bueno, pregúntenselo a ustedes mismos, respóndanse a ustedes mismos y hagan a favor de la eternidad. Párrafo número 11. El ego construyó el mundo tal como lo percibe, pero el Espíritu Santo, el reintérprete de lo que el ego construyó, Ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar. Es decir, al mundo lo ve otra vez como un símbolo y como un recurso de enseñanza para llevarnos de retorno a nuestro hogar. El Espíritu Santo tiene que percibir el tiempo y reinterpretarlo como eterno. Tiene que llevar a cabo su labor mediante el uso de opuestos porque tiene que operar para una mente y con una mente que está en oposición. Entonces creo que está muy claro, ¿no? Eh, si el Espíritu Santo está ayudando a una mente que está dividida, entonces tiene que reinterpretar pues, con opuestos. Tiempo, eternidad, paz y guerra. Son opuestos y el Espíritu Santo reinterpreta esos opuestos a nuestro favor. Haz todas las correcciones que tengas que hacer. Procura aprender y mantén una actitud receptiva con respecto al aprendizaje. Tú no creaste la verdad, pero la verdad puede todavía hacerte libre. Y creo que esto tiene que ver mucho con, con la famosa frase del mismo Maestro Jesús, ¿no? La verdad os hará libre. Os hará libres. Contempla todo... Tal como el Espíritu Santo lo contempla. Y entiende todo tal como Él lo entiende. Bueno, aquí otra base para orar milagros. Hay que contemplar todo tal cual como el Espíritu Santo lo contempla. Entonces... Ya lo mencionamos anteriormente, que contempla a nosotros, contempla vida, contempla espíritu. Entonces, es como debemos contemplar todo lo que nos rodea. Y entendamos todo tal como él lo entiende. Entendamos entonces que todo lo que nos rodea son símbolos del ego y reinterpretémoslos. Cuando podamos hacer eso, estaremos obrando milagros. Su entendimiento evoca a Dios en memoria mía. El Espíritu Santo está siempre en comunicación con Dios y forma parte de ti mismo. Él es tu guía a la salvación. Ojo, este es el nombre de, de esta sección. Él es tu guía a la salvación. ¿A la salvación de qué? A la salvación de la separación. Él es tu guía a la salvación porque recuerda lo pasado y lo que ha de venir y lo trae al presente, es decir, a la eternidad. Él mantiene ese regocijo en tu mente con gran ternura y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo en nombre de Dios, de modo que su júbilo se incremente en ti. Y bueno, el Maestro Jesús aquí vuelve a hacer mención del regocijo, del júbilo. Que recordarán que también en capítulos anteriores habló que cuando estamos en espíritu, estamos en júbilo y estamos en regocijo y estamos en ánimo. Y cuando no estamos en espíritu y estamos en ego, estamos en desánimo. Estamos en tristeza y todo lo demás que no tiene que ver con regocijo ni con júbilo. Entonces nos dice... Y nos pide eh, que incrementemos nuestro regocijo compartiéndolo para que nuestro júbilo se incremente en nosotros mismos. Entonces volvemos a lo mismo. Lo que, lo que compartimos lo reforzamos en nosotros mismos. Entonces si compartimos júbilo y si compartimos regocijo. ...se refuerza ese júbilo... ...y ese regocijo... ...en nosotros mismos... ...pues bien... ...hasta aquí llegamos... ...fueron 11 ...los párrafos... ...que leímos el día de hoy... ...un poquito más largo de lo habitual... ...pero creo que vale mucho la pena... Eh, ...el Maestro Jesús nos da una... ...idea mucho más clara... ...de lo que representa el Espíritu Santo... Eh, ...y pues bueno... Eh, no es la excepción de que nos vuelve a dar más consejos para llevar a cabo u obrar milagros en nuestra vida cotidiana. Ok, pues bueno, eh, tratando de hacer un resumen que, pues bueno, eh, la verdad es que en esta ocasión sí es un poquito más difícil tratar de resumir todo, pero voy a intentarlo. Voy a intentar hacer el resumen de eh, esta sección número, número 3 llamada el guía a la salvación. Nos, re nos recuerda el Maestro Jesús y nos, nos dice que hay dos formas de ver a nuestros hermanos. Y una de ellas es eh, reconocer a nuestros hermanos o la manera de, de reconocer a nuestros hermanos es reconociendo al Espíritu Santo. Y evidentemente, pues, la otra manera es la del Ego. Eh, nos hace la aclaración que el Espíritu Santo forma parte también de la Santísima Trinidad, porque su mente es par parcialmente no nuestra y es parcialmente de Dios. Entonces, en realidad, la Santísima Trinidad somos uno solo. Eh, Así las cosas nos dice que el Espíritu Santo es la idea de la curación y al ser un pensamiento la idea se expande a medida que se comparte. Esto es como un reforzamiento de lo que ya el Maestro Jesús nos ha venido mencionando, la idea de, de, de reforzar, eh, valga la redundancia, las ideas o de compartir las ideas con los demás para reforzarlas en nosotros mismos y nos dice que se expande en nosotros a medida que se las ofrecemos a nuestros hermanos nos invita a mirar a nuestros hermanos a través del espíritu en su mente para reconocer al espíritu en nuestra misma mente reconocerlos en otras palabras como seres totalmente resueltos y nos recuerda como nos lo dijo también en otros capítulos que el espíritu santo es la respuesta de dios al ego y que la tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Eh, nos habla también en, este, en esta sección sobre la eternidad, la cual dice que es una idea de Dios y que por lo tanto el Espíritu Santo la comprende perfectamente. Y por el otro lado, nos dice que el tiempo, que es una creencia del ego, eh el ego mismo la acepta sin reservas, y, y el ego no acepta el concepto de la eternidad porque está en una mente inferior, recordándonos también que el único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. Nos dice también que el Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del espíritu. Eh, esas interpretaciones las convierte en, en conocimiento a través de la luz y nos dice que el entendimiento es luz y la luz conduce al conocimiento recordándonos que la tarea del Espíritu Santo consiste en reinterpretarnos a nosotros en nombre de Dios reinterpretarnos a nosotros mismos en nombre de Dios pero también reinterpreta todas nuestras percepciones y todos los símbolos del ego eh, asimismo y por ende nos dice que la eternidad y la paz están en estrecha relación así como lo están el tiempo y la guerra siendo que los dos primeros tienden a la unificación y los segundos es decir, es decir el tiempo y la guerra tienden a la separación nos recuerda también que el ego es el símbolo de la separación tal como el espíritu santo es el símbolo de la paz eh, nos dice asimismo que el espíritu santo ve el mundo como un recurso de enseñanza para regresarnos a nuestro hogar y finalmente nos dice que expandamos el júbilo y el regocijo a nuestros demás hermanos para que se incremente en nosotros mismos Pues muy bien, pues ahora sí, hasta aquí llegamos, un capítulo un poquitín, eh, como les decía, más eh, extenso de lo normal. Pero espero que lo hayan disfrutado tal como yo lo disfruté, eh, porque en realidad que a mí me llegaron eh, muchas, pero muchas claridades y espero que a ustedes también les hayan llegado muchas de ellas y pues bueno, como siempre, invitándolos a que compartan, a que se compartan, a que se extiendan. Y si quieren extenderse y compartirse con un servidor, más que bienvenido a partir de, o a través de, mejor dicho, los medios de comunicación que les mencioné en un principio. Y si no, pues bueno, compártanse y extiéndanse hacia sus demás hermanos que eso los ayudará a reforzar todo este conocimiento y todo este entendimiento en ustedes mismos, ¿sale? Así es que nos despedimos como siempre con el resumen de un curso de milagros que dice nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios.